1: Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a Cultura AMX, como bien sabe este noticiario que producimos entre la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte y Mexiquense Radio. Mi nombre es Belén Iniestra y es un gusto acompañarle hoy, 23 de junio del 2023, con mucha información y por supuesto también con la cartelera cultural y turística para este fin de semana. Le comento que esta tarde, bueno, pues estaremos hablando de todos los detalles sobre la expoventa artesanal más grande de la entidad y se trata de Innova Edomex 2023 que en esta ocasión, bueno, pues tendrá su sede en el municipio de Atizapán de Zaragoza y los pormenores nos los dará la maestra Carolina Charbel Montesinos Directora general del IFAEM, con quien estaremos platicando en unos instantes más, ya se encuentra aquí en el estudio. En materia turística, bueno, pues también conoceremos la convocatoria Competitividad y Oferta Turística en el Edomex, misma que convoca a 87 municipios de la entidad mexiquense que no cuentan con nombramiento de pueblo mágico o con encanto a fin de que registren un proyecto en el que resalten, pues justamente la riqueza cultural, arquitectónica, gastronómica con la que cuentan. En materia deportiva, bueno, pues también también estaremos dando seguimiento a la participación de la delegación mexiquense en los Juegos Nacionales Conade 2023 es así que le invito a que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora y nos permitan acompañarle ya lo sabe con cine literatura música y mucha información solo aquí en Cultura Amx comenzamos
0: queremos ser tus amigos Facebook Cultura Edomex entérate la nota más relevante de la semana
1: la Orquesta Sinfónica del Estado de México cerró con broche de oro la temporada 148, esto con espléndidos conciertos. Pero grandes sorpresas nos esperan en las próximas semanas con los conciertos de verano de la USEM. La información completa en la siguiente nota.
2: El pasado fin de semana, la temporada de conciertos número 148 de la Orquesta Sinfónica del Estado de México llegó a su fin con dos presentaciones. La primera en la Sala de Conciertos Felipe Villanueva en Toluca y la segunda en la Sala Nezahualcóyotl de, de la Ciudad de México en donde maravillaron a las y los asistentes. Con un concierto lleno de matices, La OSEM, dirigida por Rodrigo Macías, interpretó el concierto para dos pianos y orquesta número 10 en mi bemol mayor de Wolfgang Amadeus Mozart, con los pianistas Christine Gerwin y Efraín González, así como la sinfonía número 7 del compositor Gustav Mahler. La obra del genio de Salzburgo tiene su origen en su infancia, cuando él y su hermana, María Ana, solían tocar juntos a cuatro manos en el teclado. En la obra de Mahler, la OCEM ofreció una ejecución grande y elocuente, de la sinfonía exigente para los ejecutantes por su complejidad, cerrando así una temporada llena de grandes momentos. Con un movimiento inspirado en la pintura de la Ronde de Nuit en Rembrandt, dicha sinfonía está llena de claroscuros al igual que la pintura viaja de la noche hacia el día, de la niebla a la luz, de la tempestad a la calma con sobresaltos y de lo irregular a lo reglamentario. Esta noche permitió que las y los asistentes presenciaran un diálogo entre los solistas que les permite avanzar en la narrativa musical en la cual cerró la temporada 148. Además de que desfilaron distinguidos compositores mexicanos como Rodrigo Ruiz, Jorge Vidales, Leonardo Coral... Diana Circe y Héctor Inzafón. También importantes compositores como Felix Mendelssohn, Jens Sibelius, Anton Bruckner, Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, entre otros. Al final, creando una expectativa acerca de los conciertos de verano que serán en torno al rey del pop, Michael Jackson Sinfónico. Para conocer más acerca de la próxima temporada, la Orquesta Sinfónica del Estado de México le invita a seguirla en sus redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como arroba oficial Para Cultura AMX Radio, sinaí Espinosa.
1: Y en más información, esta semana se anunciaron las obras ganadoras del Certamen Internacional de Literatura Infantil y Juvenil del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal. Los detalles a continuación.
2: Esta semana, el Fondo Editorial del Estado de México presentó las obras ganadoras del Certamen Internacional de Literatura Infantil y Juvenil, FOEM, propuestas para que el lector descubra nuevas historias y formas de contar la cotidianidad. El galardón a la mejor novela juvenil lleva el título de Lamento al Olvido, de Gustavo Guerrero, con ilustraciones de Manuel Arturo Castrejón Rodríguez, que ahora se une al acervo del FOEM. Dicho libro narra la vida estadounidense, la mezcla de lenguas y el advenimiento del narcotráfico en Chihuahua. Esta historia muestra el transcurso de los días para personas mejor conocidas como chicanas, que se refieren a los mexicanos que viven en Estados Unidos. El autor rinde homenaje a sus precursores al retomar de su aliento narrativo el proceso de identificación en la biculturalidad y la escritura llana, pero satírica. Los personajes de esta historia muestran cómo los ofendidos pueden cobrarse las humillaciones para transformar su identidad. Otro título ganador es La historia inconseguible, de Juan Rivera Arroyo, con ilustraciones de Rocío Solís Cuevas. Una historia donde conviven el dolor, la alegría, la soledad, el amor, la narración y la poesía. De igual forma se encuentra La mujer del velo, de Mario Alberto Medel Campos, con ilustraciones de Eligio Ortiz Santana. El Fondo Editorial del Estado de México fomenta en las y los jóvenes el hábito de la lectura a través de libros que además de contar historias cotidianas son acompañados de elementos visuales para que el disfrute de la lectura sea aún mayor. Estos y otros títulos se pueden consultar en las librerías Castalida ubicadas alrededor de la entidad mexiquense, cuyas direcciones las encuentras en diagonal librerías Para Cultura AMX Radio, si y Espinosa
0: Cultura AMX Cartelera Muestras nacionales e internacionales Conversatorios Estrenos y ciclos no, es de cine de la teniendo, Cineteca no. Mexiquense en Sala Cinematográfica
1: y esta semana La Cineteca Mexiquense Nos invita a disfrutar De las películas Trigal y Esquina Maric El despertar del mal Mismas que ya se encuentran En cartelera Pero no olvide Que la primera función De sábados y domingos De las 12.30 horas Es para público infantil Aquí los detalles ¿De dónde
3: la sacaste? La portera de la escuela ¿Qué te dije de esa mocosa? Que no me
0: juntaron Es por culpa de su mamá Hola. Tú también estás solo.
4: Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Monserrat Hernández y en esta ocasión les platicaré de dos películas es? que no se pueden perder y que podrán ver en la Cineteca Mexiquense. Iniciamos con Trigal, ópera prima de la directora Anabel Caso. Durante el verano, Sofía, de 13 años, se traslada a la casa de campo, donde su prima Cristina la espera para pasar las vacaciones. Durante estos días de juego y descubrimientos, las dos se verán sumergidas en un triángulo amoroso. Con un hombre casi 20 años mayor, su desenlace marcará el paso de la pubertad a la adolescencia de ambas. Hablando sobre temas crudos como el peligroso juego del abuso y el poder, la película pone sobre la mesa la realización del deseo y el despertar sexual. Que llega de la mano con la pubertad Tomada desde un punto de vista femenino Que explora cómo la inocencia Puede terminar en una confusión de falso Ella empezó todo
1: esto Y tú lo terminas, ¿verdad? la mosca
4: También no te puedes perder Esquina Maric el despertar del mal Primer largometraje del director Kyle Edward ball Dos niños se despiertan En medio de la noche y descubren que Su padre ha desaparecido Y que todas las ventanas y puertas de su casa Ya no están Un film que se transformará en la experiencia Más aterradora de tu vida El miedo a la oscuridad es el argumento que el director Toma para experimentar en una Narrativa sensorial Una recreación de ese recuerdo que tenemos Todos, al abrir los ojos en la oscuridad Absoluta y percibir ese miedo primitivo al encontrarnos abandonados y vulnerables. Skinamarik, el despertar del mal, es una película sobre el terror, que experimenta con texturas, distorsiones, sonidos y ángulos inusuales para sumergirnos en una pesadilla perturbadora. Que ya lo sabes, Trigal y Esquina Maric, El Despertar del Mal, las podrás ver en la Cineteca Mexiquense. Recuerda que si deseas tener más información de las películas que se proyectan, puedes consultar el sitio web cineteca.edomex.gov.mx o en las redes sociales Facebook y Twitter, nos encuentras como arroba Cineteca Edomex y en Instagram como Cineteca Mexiquense. Yo soy Monserrat Hernández y estas fueron las recomendaciones de la semana.
0: Y la charla con...
1: Y ahora vamos a entrar a temas eh, de la rama artesanal y para justamente tocar lo que es Innova Domex en su edición 2023, es que se encuentra con nosotros aquí en la cabina de Mexiquense Radio la maestra Carolina Charbel Montesinos ella es directora general del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México, Caro, bienvenida
3: no oh, Muchísimas gracias a ustedes por este espacio precioso para dar a conocer el color y la luz que dan las artesanías en el Estado de México
1: Así es, y en primera instancia me gustaría que pusiéramos en contexto a la gente de Cultura AMX y que nos platicaras cuáles fueron esas necesidades ¿Y cuáles fueron esos objetivos desde hace tres años para que existiera Innova Cuando llegamos al
3: instituto nos dimos cuenta que había mucho talento mexiquense, pero que necesitábamos adoptarlo a las necesidades de hoy, a los gustos de los públicos de hoy, de las generaciones actuales. Y en ese sentido tratamos de brindar capacitaciones a través de los laboratorios de innovación, de la mano de expertas y expertos, para que le dijeran a las y los artesanos cómo hacerle, cómo hablar de colorimetría, de patronaje, cómo hablar de nuevos empaques, cómo hablar de tendencias, cómo hacer para que a través de una prenda textil, sin perder el, 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 la tradición, pudieras crear una, una, una pieza estilizada que le pudiera gustar, no como es, a lo mejor, no se los puedo transmitir, pero yo traigo hoy un vestido que tiene una intervención Hermosa. textil. Y en ese sentido, los artesanos y las artesanas, la verdad es que lo recibieron bien, porque se dieron cuenta que esa innovación era necesaria para que sus piezas siguieran vi, vivas, para que la tradición continuara. Y de seguimos trabajando en capacitaciones para brindar a las y los artesanos capacidades administrativas, contables, cómo vender más y mejor, cómo vender a través de internet, cómo sacar un RFC, cómo generar un registro de marca, cómo generar una cooperativa o tan simple como cómo cobrar a través de una tarjeta Así electrónica. Es. Mucha gente dirá, oye, pero el comercio de hoy es así. Efectivamente, para muchos de nosotros es así, pero los artesanos necesitaban ese, ese recordatorio y decirte que las lecciones que nos dejó la pandemia fue ese. Exacto. Decir que tenemos mucho talento, que las 13 ramas artesanales que en el Estado de México se dan
1: hay virtuosos y virtuosas, pero que había que subirnos a la ola del comercio de hoy. Y ha sido importantísimo justamente este acompañamiento que ha brindado el IFAEM en estos artesanos y artesanas, justamente porque también después de pandemia, bueno, las necesidades se volvieron otras, las maneras de comprar, de ofrecer, eh, fueron otras y qué bueno que tengan este gran acompañamiento. Hoy en día viene la tercera edición de Innova Edomex y sale de su casa.
3: Salimos de la capital del Estado de México, salimos de Toluca, a pesar de que tenemos una red de tiendas, nosotros empezamos con seis tiendas, hoy tenemos 12 muciotiendas en diversas latitudes del Estado de México, nos dimos cuenta que tenemos que buscar otros segmentos de mercado, acercarnos a otras familias Así mexiquenses, es. y es por eso que optamos por irnos al Valle de México, nos vamos a Tizapán de Zaragoza, estamos muy agradecidos con el ayuntamiento por la anfitronía, por recibir a Linova Edomex, que se va a dar el próximo 29 de junio al 2 de julio en la explanada municipal, donde en esta ocasión el Innova va con un formato más pequeño, pero de mucha calidad okay. en cuanto a exhibición y venta. Vamos a tener 200 stands, que eso ya es un, es un número muy vasto es decir que hay 200 posibilidades de conocer artesanas y artesanos de diferentes puntos de nuestro estado que están ávidos de, de vender, de exhibir, de dar, a, de dar a conocer su trabajo que muchos de ellos se han preparado durante todo un año para producir Así sus es. piezas y que llegan a Linova con, con esa expectativa de venta y acompañado de, de actividades para toda la familia Belén quiero decirte que vamos a llevar eh, talleres de experiencias artesanales en cartonería, en popotillo en alfarería que van a poder descubrir el estado de México a través de sus sabores con catas de dulces tradicionales conservas, licores como es la chiva, como es el mosquito y también van a tener la oportunidad de enamorar sus sentidos con las piezas ganadoras de concursos que vamos a llevar. Recientemente tuvimos la premiación ayer, del tercer ayer concurso de Valoremos, donde lo más bonito, lo más selecto de la alfarería y cerámica mexiquense se premió el día de ayer a nivel estatal. Y la verdad es que eh, tuvimos una participación muy interesante de más de 100 piezas artesanales que el día de ayer se premiaron, pero también tenemos de otras ediciones de concursos. Así es. Entonces lo que queremos es que el Valle de México se ilumine de color, que las familias que vayan y nos visiten se sientan a gusto, quiero decirte que contamos con todas las facilidades, me decían oye claro es que el calorón, vamos con un pabellón de muy buena calidad vamos con, con domos donde ustedes se van a sentir muy a gusto con estacionamiento que está proporcionando okay. el ayuntamiento y que vamos a estar a partir del jueves 29 a las 10 de la mañana hasta el domingo 2 de julio a las 6 de la tarde y la invitación es esa, que vayan a conocer su estado desde otra perspectiva, que se acerquen. Hay
1: productos muy bonitos, hay de muy buena calidad y hay para todos los gustos y para todos los bolsillos y también eh, artesanas y artesanos trabajando en sitio Import importante también visibilizar el trabajo que ellos realizan eh, y qué mejor manera que nosotros estemos observando eh, cómo lo están realizando en ese momento claro porque es una sensibil es, te
3: sensibilizas mucha gente dice oye oh, más no se puede no se puede más barato el regateo y claro. el regateo y el regateo cómo se combate sensibilizando ojos dando más a conocer de las técnicas. Cuando una persona se interesa y se acerca con un artesano y, y se da la oportunidad de saber el proceso artesanal, del saber artesanal, te das cuenta que lo que lo que ellos elaboran, además de que es único y repetible, tiene un proceso detrás que requiere bastante tiempo. Hay piezas artesanales que eh, tardan un mes, hay, hay algunas otras piezas que tardan un poco más, pero decirte que el talento mexiquense pues da mucho de sí. En las tiendas de artesanías, en esta red que te platico, comercializamos más de 10.000 productos son muchísimos, muchos dirán 10.000 sí pues la verdad es que de, estas tres
1: artesanales, de esas 13 ramas
3: artesanales de ese es el universo esas son las posibilidades, esa es la creatividad que tienen eh, los mexiquenses y decirte que tenemos una expectativa muy buena de, de venta el Valle de México la verdad es que es un espacio precioso para la comercialización porque te queda Atizapán, Naucal, Pantané, Pantla Whisky sí. Lucan. entonces esa movilidad tan bonita que tenemos también nos va a ayudar a que venga público de la ciudad de México. Entonces la invitación está hecha para que del jueves 29 al domingo 2 de julio la gente venga, participe, eh, conozca su estado, se anime y tenga alguna compra, pero lo que nosotros queremos dejar en este último Innova de, de esta administración es la vocación de servicio y el interés genuino del señor gobernador en los artistas mexiquenses. Nosotros consideramos a las y los artesanos como promotores como herederos de la cultura y por eso invertimos en espacios de exhibición de tan buen nivel
1: para que las y los artesanos puedan vender sus piezas. Así es, grandioso lo que realizan las maestras y maestros del arte popular. Sé que también viene una convocatoria que eh, en, en el mes de julio, platícanos un poco de Vida y Obra 2023 e invitar también a los artesanos que nos estén escuchando.
3: Pues a todos los artesanos decirles que este Vida y Obra viene igual de gordito que en años anteriores, que logramos una bolsa de concurso histórica que Así es de un es. millón y medio de pesos, que el día de hoy el Estado de México no le pide nada a las convocatorias nacionales y de otros estados. Nosotros tenemos nuestro propio galardón estatal, que es un premio de 100 mil pesos. Y en esta ocasión vamos a premiar a las 13 ramas artesanales que existen. Eh, los invitamos a que participen, la convocatoria ya está hecha, el instituto está ávido de recibir sus piezas, hay algunos artesanos que dicen espérame tantito, todavía no termino mi pieza, échenle ganas, están muy a tiempo, nosotros queremos este, que todos los artesanos participen y una de las bondades del vida y obra es justamente también reconocer a los artesanos que innovan estamos premiando una pieza de innovación entonces también se vale que se animen ayer en el concurso de valoremos a mí me daba mucha emoción porque qué crees que ya la sangre nueva de artesanos jóvenes sí, está participando y bueno a mí eso me llena de, de emoción porque quiere decir que el trabajo que hizo el Elifajen fue bueno y que la tradición sigue viva y que los hijos y los nietos de los maestros artesanos están viendo que dedicarse a la artesanía que ser un artista popular es una es un medio de vida digno y eso pues también es lo que premia el vida y obra. Y también otra característica de este concurso es que también reconoce a otros saberes artesanales de distintos estados de la República. Es cierto. Hemos encontrado que en el oriente, en el Valle de México, viven artesanos que llegaron hace 30, 40, Esa 50 función, años. ¿verdad?
1: como de culturas.
3: Claro, a vivir al Estado de México uh -huh. y que hoy también son mexiquenses, pero que su saber a lo mejor es de Oaxaca, Así que es de Hidalgo, que es de Guerrero, es Chapaneco, de Jalisco. Entonces, les estamos dando la oportunidad que también lo presenten y decirte que el año pasado hubo mucha participación. Yo creo que es el primer concurso, si, si no me equivoco, es el primer concurso que abre esta rama, con esta posibilidad de decir, ok, tú eres artesano, eres mexiquense, pero tu saber es de otro lugar y también te reconozco. Y eso habla también de la sensibilidad de decir que el arte no tiene fronteras y que nosotros queremos que los artistas mexiquenses sean reconocidos y premiados en su
1: tierra. Perfecto, bueno, pues para esta convocatoria tenemos del 14 al 28 de julio para hacer ese registro de, de esas piezas Y por lo pronto, bueno, pues nos estamos viendo del 29 de junio al 2 de julio en Innova Edomex 2023 en Atizapán de Zaragoza Redes sociales del IVAEM. Pues búsquenos como Artesanías Mexiquenses y ahí vamos a aparecer
3: en Instagram, también en Facebook Aparecemos como Instituto de Artesanías y ahí
1: están todos los datos Perfecto, pues muchas gracias Carolina por esta información y nos vemos la siguiente semana en Atizapán de Zaragoza. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vamos a un corte. Regresamos con más a Cultura AMX Radio.
0: Conocimiento. Historia, arte. Deporte y tradición. Cultura AMX. Conocimiento, historia, arte,
5: deporte y tradición.
0: Cultura AMX.
5: Mañana 24 de junio conmemoramos el aniversario luctuoso número 32 del destacado pintor y grabador mexicano Rufino del Carmen Arellanes Tamayo. considerado uno de los artistas más importantes del siglo XX. Nació el 25 de agosto de 1899 en Oaxaca, México, e inició su carrera artística a temprana edad y mostró talento desde muy joven. Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes de México y posteriormente se trasladó a la ciudad de Nueva York, donde tuvo la oportunidad de conocer las vanguardias artísticas europeas y establecer contacto con importantes artistas y críticos del arte. A lo largo de su vida, Tamayo desarrolló un estilo único y personal Que se caracteriza por la combinación de elementos del arte prehispánico Y las influencias de los movimientos de vanguardia Su obra se destaca por el uso vibrante del color, las formas abstractas Y los temas relacionados con la cultura mexicana A lo largo de su carrera, Tamayo recibió numerosos reconocimientos Y exhibió su trabajo en importantes galerías, así como museos de todo el mundo Su legado artístico es vasto y ha dejado una huella significativa Significativa en la historia del arte mexicano y latinoamericano. Rufino Tamayo es recordado como un artista visionario que fusionó la herencia cultural de México con las tendencias artísticas internacionales de su época. Su obra continúa siendo apreciada y estudiada en la actualidad y su influencia perdura en generaciones de artistas posteriores. En su conmemoración es una excelente oportunidad visitar la exposición Los mundos de Tamayo, la estela creativa Esto en el Museo de Bellas Artes en el municipio de Toluca Que muestra una afortunada mezcla entre motivos con rostro mexicano Y gesto experimental que hacen de la obra de Tamayo Un capítulo plástico único
0: Descubre la magia del Estado de México en... Una experiencia Edomex.
1: Y hoy queremos compartir con ustedes una experiencia Edomex con los hermanos Aurán y José Manuel Ruiz, maestros artesanos de escultura en miniatura detallado en hueso, quienes nos platican de su técnica, proceso y elaboración. Aquí los detalles de su mágico trabajo. <risa>
6: Mi nombre es Abraham Ruiz, soy escultor miniaturista en hueso, radico en el municipio de Ciudad Netzahualcoyo, orgullosamente mexicano.
7: Mi nombre es José Manuel Ruiz Salazar, eh, mi rama artesanal es el, la escultura miniatura en hueso y radico en el municipio de Ciudad Netzahualcoyo, Estado de México.
6: El proceso eh, como tal es asistir muy temprano al rastro por nuestro material, cuatro y media de la mañana, 5 de la mañana, para conseguir los fémur de, de la res, que es propiamente el hueso que trabajamos. Posteriormente lo congelamos, hacemos después de un par de horas todo el desgrasado, descarnado, etc. toda la limpieza de, del material y ya una vez que esté limpio, nos encargamos de empezar a hacer el, el corte prudente para determinar los tamaños que vamos a utilizar del fémur o si es un fémur que lo vamos a utilizar en, sus, eh, en su totalidad o en todas sus caras hay femur que cortamos a la mitad pues, para hacer eh, este tipo de, de piezas o simplemente el trozo más, más grande, más plano, más grueso para ir elaborando piezas como la que tenemos aquí en, en, este, en la muestra
7: para crear mis, mis piezas eh, solamente requiero de, ¿cómo llamarlo? No diseño, sino de nada más verlo en, en mi mente, en mi cabeza y doy rienda suelta pues, a lo que me dé mi imaginación y voy creando pues niños pastores, este, diablos, calaveras, ángeles, nacimientos y bueno, infinidad de, de cosas que traigo aquí en la mente. Dependiendo en los tamaños y los personajes que vayamos a, a, este, a poner en el hueso, por ejemplo, en una pieza como estas, pues estamos hablando de alrededor de unos cuatro meses y medio, casi cinco. Y bueno, pues ahí, como podemos apreciar, contiene unas 20, 25 personajes. Y o podemos hacer miniaturas que pues las, las podemos realizar desde un milímetro hasta... ...los 22, 25 centímetros que nos permite el hueso.
6: Lo que más me enorgullece es poder eh, expresarme, crearlo en mi material... Eh, ...esa es la parte que más me enorgullece... ...yo ser parte de, de esa gran familia que son los artistas contemporáneos mexiquenses... ...y que día a día no pierden un solo momento más que seguir expresando... ...y sacar la mejor pieza del día... Cada una de mis piezas es, es única, pero si ayer hice esta pieza y para mí ya fue una pieza emblemática, el día de hoy estoy haciendo una pieza mucho mejor que esta pieza. Cada día es un reto y cada día tengo que hacer mejores mis obras.
7: Lo que más me enorgullece en primero es seguir los pasos de mi padre, ya que él lo trabajó más de 50 años. Y posteriormente, pues, ver cómo la gente se entusiasma al, al ver nuestras obras, más cuando son miniaturas, al ver cómo se acercan cada pieza, ¿no? Y, y van percibiendo los detalles, la sonrisa, la, los dedos, el cabello. Eso es, eso es a mí lo que más me, me, me llena de, de gratitud de, de mi trabajo, el, el poder, eh, pues, demostrarlo a... a a muchas personas y que pues lo, lo valoran con la vista con los comentarios y este y que también por medio de este trabajo pues logremos salir a, a diferentes países a, pues a, a, a este, representar nuestro, nuestro municipio, nuestro país y, y nuestro trabajo
2: cuando compres una artesanía, valora el esfuerzo de las y los artesanos. Recuerda que lo hecho en México está bien hecho. Lo hecho en Edomex está hecho con el corazón.
1: Gracias por continuar en Sintonía en Cultura AMX y ahora entrando también a temas de turismo, bueno, pues es importante dar a conocer la convocatoria denominada Competitividad Oferta Turística en el Edomex para conocer todos los detalles, las bases y de qué va. Se encuentra también aquí en cabina el ingeniero Carlos Antonio Mayer Herreros, quien es director de promoción y comercialización de la Subsecretaría de Turismo del Estado de México. Carlos, bienvenido.
8: Muchas gracias, Belén. Muchas gracias. Encantado de estar aquí en tu programa.
1: Bueno, pues ya platicábamos un poquito fuera del aire acerca de esta convocatoria y me gustaría que también nos dieras ese contexto cuál es la necesidad que ustedes están viendo en estos municipios que no cuentan con denominación de Pueblo Mágico y con Encanto para lanzar esta convocatoria.
8: Así es, Belén. Eso eso es muy importante, iniciar precisamente con un contexto del por qué estamos en, este, lanzando esta esta convocatoria. Eh, como todos sabemos, eh, uno de los principales atractivos del Estado de México son sus pueblos mágicos y sus pueblos con encanto. Esos están en un escenario ya preestablecido, ya, ya muy, muy visto, en, y no es que esté mal, no pero, pero vamos ya, ya están consolidados como, Así es. como lugares turísticos. La, la maestra Ibete Tinoco, que es nuestra titular de, de, de la Secretaría de Cultura y Turismo, eh, con esa visión integral de, de su gusto por la cultura, su pasión por el turismo y además también su pasión por la, por la academia, eh, y dio esta, esta estrategia para que pudiéramos convocar a la sociedad en general y muy particularmente a la, a la a las universidades, la Universidad Autónoma del Estado de México, desde luego, la Universidad Náhuac, la UVM en Campus Toluca, para que juntos pudiéramos hacer una estrategia que nos permitiera encontrar esas nuevas vocaciones turísticas o aquellas vocaciones que no han sido totalmente explotadas. Y para ello, lo que estamos haciendo es pedirle a la gente, a través de esa convocatoria que bien mencionabas, que nos ayuden a identificar esos lugares en los municipios que no tienen denominación de pueblo con encanto pueblo mágico para que nos propongan experiencias integrales que puedan ser eh, detonante de una nueva vocación del municipio por el turismo. El Estado de México tiene lugares increíbles. Sí,
1: naturales, arquitectónicos, gastronomía, natural claro, artesanal, ya lo comentábamos.
8: artesanal eh, eh, artística, en fin, tiene, tiene eh, todo para hacer ayer, ayer comentaba yo que para hacer no solo, no solo tener municipios o pueblos con encanto, sino ser un estado con encanto, o un Así estado es. mágico, ¿no? porque eh, hay muchos lugares que no, que no están, insisto, en, en este escenario, en el que los paseantes, los visitantes, quienes, quienes vienen al estado de México, cuando buscan qué lugares visitar, las plataformas, los motores de búsqueda, no solo locales, sino a nivel estatal. Los llevan a los pueblos mágicos y sabemos que hay muchas cosas que se pueden hacer en otros lugares que no tienen esa denominación y que son verdaderamente fantásticas.
1: ¿no? Así es, ya lo decíamos, el Estado de México tiene una importante riqueza en todos estos rubros y estos 87 municipios que no cuentan con la denominación ni de pueblo mágico ni con encanto, bueno pues también muchos de ellos no son la excepción. Platícanos un poco qué tipo de ideas o de proyectos estarían participando, o sea, ¿a ¿quiénes vamos dirigidos?
8: Sí, mira, aquí lo que, lo que nosotros queremos hacer es que nos presenten una idea, así como bien lo dices, que después pueda eh, transformarse en un proyecto okay. y al final en un producto. ¿Cómo es esto? Eh, si alguien vive en el municipio, por ejemplo, de Ocoyoacac okay. y nos dice, bueno, aquí tengo a la marquesa, ¿no?, no es la idea promover la marquesa como un, como un, una entidad única o como individual, sino armar toda una estrategia, una experiencia integral que vincule a todos los actores de la cadena de valor turística para que puedan y entrelazarse y hacer una experiencia más allá de visitar la marquesa.
0: Claro, voy, también... voy, voy a dar una
8: idea, a lo mejor alguien que nos está escuchando en Ocoyacac me la va a copiar y sí se, <risa> se, 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 se la recibimos porque es una buena una, es un buen ejemplo. Okay. Además de, 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 de la marquesa Ocoyacac tiene los famosos tamales de Ollita.
1: Por supuesto.
8: Y además de, de los tamales de Ollita también tiene una cantidad eh, eh, importante, por ejemplo de, de iglesias y de fiestas patronales, de fiestas sí. culturales. Que pueden armar toda una experiencia general en ese municipio. Es, Ocoyoacac no es ni municipio, eh, con no, no es ni pueblo mágico ni pueblo con Entonces, ahí puede ser. Es decir, yo en la mañana voy y, y puedo a lo mejor tener la experiencia de conocer, no solamente de, de, de probar o de degustar los tamales, sino de conocer cómo se hacen. Que sea una experiencia realmente el, el, el ir. Conozco cómo se hacen los tamales, obviamente los, los pruebo, de ahí me puedo ir a hacer un recorrido guiado por las principales... Senderismo, eh,
1: por ejemplo, O también. hacer
8: senderismo... Eh, eh, luego por ejemplo eso lo puedo hacer en la Marquesa claro. a irme a la Marquesa a hacer esto después regresar a, 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 las, a las iglesias conocer alguna a lo mejor por la tarde algún evento artístico patronal eh, de ferias que tienen en, en el en el municipio y pues si ya nos da nos da la noche pues pernoctar no también es, es otra de las de las cosas que tenemos para para promover, promover la pernocta, no, la, la estadía y que no solamente sea un municipio de un solo día y de paso. no. Es más o menos así es como queremos armar las estrategias y, y las que no vengan armadas de tal suerte que podamos considerarlas un proyecto integral, pues vamos a tomarlas como base para de ahí eh, 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 madurarlas y hacer algo algo más interesante.
1: Y bueno, esto también estará para integrarse a un nuevo catálogo, justamente lo que comentas, más adelante también incluirlo como una ruta, por ejemplo, turística Así del es.
8: Estado. Y, y, y desde luego que todas las propuestas que nos que nos lleguen formarán parte de este nuevo catálogo de experiencias. De hecho, uh -huh. como bien lo lo, 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 lo nombró la, la, la secretaria Ibeti Noco, fue hacer un laboratorio de proyectos. Okay. Es decir, que de ahí surjan nuevos proyectos que además sirvan a los municipios, para adentrarse a esta nueva visión, eh, con esta visión de, 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 del desarrollo turístico y además prepararse para eh, poder eh, acceder a tener el nombramiento de pueblo con encanto o de pueblo mágico más adelante, derivado de, 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 que, de que tengan esta eh, eh, capacidad de recibir al turismo por ejemplo, no lo que pasa con los pueblos mágicos y con los pueblos con encanto, que ya tienen una infraestructura y tienen una serie de actores que desde luego eh, coadyuvan a la, a la, a la al, a, a todo este desarrollo turístico
1: ¿Hasta cuándo tenemos para registrar estos proyectos?
8: Todavía tenemos toda la semana que entra Hasta el 3 de julio Ok Ya, ya tuvimos la semana pasada Esta y la siguiente Quiero acotar también que después de etapa, este, O sea, no nada más es la recepción de los proyectos. Lo, lo, lo interesante aquí es que los, los proyectos, los 15, 20 proyectos que a, a, a juicio de un comité evaluador sean los más completos, van a tener la oportunidad de presentarlos en un evento el 19 de julio. Okay. En el centro de convenciones, donde se harán la exposición ya a detalle, ya con, con todos los elementos visuales, eh, video, fotografía, eh, eh, video, fotografía, todo, fotografía, todo lo, que, que, lo que nos quieran presentar para eh, darnos la idea de, de, de su proyecto turístico y los 10 mejores proyectos recibirán además eh, una una retribución económica de 10 mil pesos y... Además, lo, creo yo lo más importante, bueno el dinero es importante, pero lo más importante es que se insertarán a un programa de capacitación para todos los servidores, eh, lo, los prestadores de servicios turísticos que estén interviniendo claro. en ese proyecto para darles eh, cursos de capacitación Por en temas supuesto. de calidad en el servicio, eh, este tipo de, de, de encadenamiento que hagan que precisamente detone un proyecto turístico y no solamente sea la idea de un paseo por algún municipio.
1: Claro, y fortalecer esa cadena de valor. Totalmente. Principalmente. Redes sociales, ¿dónde podemos consultar todas las bases? Eh,
8: pues están las páginas de, de, de la, la convocatoria, está en la, en la página de la Secretaría de Cultura, turismo.edomex.gov.mx, bueno, turismo .edomex .gob .mx, este en todas nuestras redes sociales de, las, de la Subsecretaría de Turismo, ahí nos, nos, nos encuentran y ahí estamos dando. Y además, bueno, los, los proyectos se reciben en las oficinas de la, de la subsecretaría de turismo que está allá en, en bulevar de, de el centro convenciones, ahí en bulevar eh, Miguel Alemán, conocido también como bulevar aeropuerto, allá a un costado del C5
1: Pues a participar en esta gran convocatoria ya lo sabe, competitividad, oferta turística en el Edomex. Muchas gracias Carlos. Al contrario Belén, muchísimas
8: gracias Gracias a ustedes.
1: Con esta entrevista nos vamos a un corte, no se vaya. Regresamos con más información a Cultura AMX Radio <música>
6: Conocimiento, historia,
0: arte, deporte y tradición. Cultura AMX.
5: Este 23 de junio celebramos el Día Olímpico, una fecha que conmemora la fundación del Comité Olímpico Internacional en 1894. Sin embargo, la primera vez que se celebró fue en 1948 y a partir de ese momento se ha convertido en un símbolo para promover los valores olímpicos y fomentar la participación en el deporte en todo el mundo. Su objetivo principal es difundir los principios del olimpismo que incluyen la excelencia, la amistad y el respeto. Cada año se presenta un tema para celebrar durante el Día Olímpico. Este año, por ejemplo, el lema es Let's Move o Vamos a Movernos, cuyo fin es inspirar a las personas de todo el mundo para que dediquen un tiempo a realizar actividad física a diario. Si bien el mundo se mueve cada vez más deprisa, las personas se mueven cada vez menos. Y los estudios demuestran que más del 80% de los jóvenes no alcanzan el nivel de actividad física diaria recomendada para gozar de una óptima salud mental y física. Por ello, durante este Día Olímpico, se organiza una variedad de actividades deportivas y culturales en todo el mundo. Actividades que van desde lo deportivo hasta lo cultural, es decir, competiciones y exhibiciones deportivas hasta charlas y talleres, sobre los valores olímpicos. Las federaciones deportivas, los comités olímpicos nacionales, las escuelas y las comunidades se unen este día para organizar eventos que involucren a personas de todas las edades y habilidades. Sin duda, el Día Olímpico representa hacer del mundo un lugar mejor a través del deporte. En la charla con...
1: Gracias por continuar en Sintonía en Cultura AMX Radio y ahora es momento de entrar en materia deportiva justamente para conocer cómo le está yendo a la delegación mexiquense en los Juegos Nacionales CONARE 2023 y para conocer todos los detalles también está con nosotros en cabina hoy muchos invitados en Cultura AMX, está Ángelo Veraza Silva quien es subdirector de Fomento al Deporte de la Dirección General de Cultura Física y Deporte, bienvenido Ángelo.
9: Muchas gracias, muy contento de, de estar aquí en este espacio y poder ahí compartir parte de los resultados, digo, una parte porque aún no hemos concluido. De los resultados que hemos obtenido hasta el día de hoy en los nacionales CONADE.
1: ¿Cuándo iniciaron? Y platícanos las entidades en las que se está desarrollando este gran evento.
9: Iniciamos el 19 de, de mayo, eh, fue en Aguascalientes. Las entidades que, que son sede o fueron sede este año para cada una, bueno, Más bien la etapa nacional fue Aguascalientes, Nayarit, eh, Jalisco, Morelos y Tabasco siendo la principal.
1: Así es y bueno pues ya empezaron a caer los metales, le está yendo muy bien ya lo decíamos a la delegación mexiquense, platícanos hasta hoy cuál sería ese corte de medallas y este balance
9: parcial. Hasta hace una hora aproximadamente.
1: Sí, porque inclusive a lo mejor en este minuto o en este segundo ya cayó otro metal.
9: Seguramente tenemos ahí muy buenas posibilidades con la gimnasia rítmica, que es la que está participando Abrieron ahorita. Eh, nos dieron hasta ahorita siete medallas de oro, eh, cinco platas, son cinco platas y, y un bronce. Es decir, en total ahorita que va acumulando... Con las demás disciplinas, son 71 oros, 70 platas y 73 bronces. Vamos muy bien.
1: Va muy bien. Fíjate que hace algunos días, igual el gobernador mexiquense había comentado los resultados que se tuvieron en el año 2022 y fueron 222 medallas. Un logro que no se tenía desde 2016. ¿Hoy qué podríamos esperar para el 2023?
9: Estamos muy cerca ya de, de, de alcanzar la meta, si hablamos Así en términos es. generales, sí. tenemos, si, si no me equivoco, la suma es 215 medallas en o total.
1: Sea, ya casi, estamos, a nada del resultado del 2022
9: Exactamente, pero no nada más eso, estamos a 11 medallas de igualar el, la cantidad de oros obtenidos el año pasado. Es decir, acercándonos a esta cantidad, estaríamos refrendando nuestro cuarto lugar por tercera ocasión. En esta administración Qué Es maravilla. algo histórico
1: Sí, 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 extraordinario, ya lo decíamos No sucedía desde el año 2016 Platícanos también un poco de esas disciplinas Que son las más destacadas Y por supuesto de los representantes
9: eh, mira, Podría mencionarte Muchas eh, No quisiera ahí omitir alguna Porque la verdad es que Tenemos ahí una Sincronización De tal forma de que Pareciera que en alguna va a bajar Este año pero no, es el cambio generacional. Ese que hace también es otro tema. Que pareciera que no dan resultado, pero no. Al es esa transición justo a otra categoría. Exactamente, y en la cual en otras disciplinas nos vamos fortaleciendo. Un ejemplo ahorita es boxeo. Boxeo en años anteriores nos, nos ha dado bastantes alegrías, eh, nos está dando resultados. Eh, incluso nos hemos posicionado dos veces en primer lugar. Eh, nacional en esta disciplina Pero pues eh, Se acabó ahí como que esa Generación y ahorita Estamos haciendo esa transición A nuevos talentos Que, sin, que, que, que esperamos muchos resultados El siguiente año eh, Dejamos un muy buen semillero Que esperamos que sepan explotarlo
1: okay.
9: eh, Y en general Dar ese ya, seguimiento ya, sí, ¿no? Ese sí, sí,
1: acompañamiento sí. también Porque la
9: verdad eh, es muy emocionante Ver a un claro. atleta desde que está en la etapa eh, estatal o incluso en las etapas previas. Que la a me ha tocado, también. Me ha tocado verlos, ¿no? no ya no, más no. fuerte, ¿no? Tenemos competencias como la es la Copa de Domex. He visto muchos chicos salir de ahí y me gusta verlos cómo entran, y al igual que nosotros, ¿no? Como cuando nos presentamos aquí en esos espacios. Nerviosos. <risa>
1: emocionados. Eh, eh, emocionados
9: y nerviosos. Y ya después van avanzando, van agarrando esa confianza, claro. nosotros los vamos apapachando, los vamos ahí medio que orientando.
1: Y todo el equipo multidisciplinario también, ¿no? Así
9: es, así es, de tal forma de que eh, ya cuando vemos a un atleta que va llegando a la etapa estatal, ya lo ves más completo, más fortalecido, pero muchas veces ya estando en la etapa nacional... Yo creo que el mismo ambiente hace que eh, tengan un poquito de nervios y, y pues no logre concretarse el resultado Más sin en cambio es cosa que tenemos que ir ajustando año con año eh, Más sin en cambio es cosa de que no se va a quedar ahí Ahora sí, para platicarte de las disciplinas en la cual tenemos mucha fortaleza Tenemos eh, hockey sobre pasto, natación artística Que seguimos imponiéndonos como el número ¿Sí? uno a nivel nacional
1: Mantuvieron
9: hegemonía eh, Así es, con, con 12 medallas de oro eh, 8 platas y un bronce O sea, bastante bien Pelota vasca Pelota vasca que sin duda ha sido También. Otra de las disciplinas en la cual Nos ha dado bastantes alegrías Tenemos ahorita la gimnasia rítmica Que les, les platicaba Tenemos 7 oros hasta el día de hoy Quedando pendientes todavía Algunas participaciones Y el día de mañana El último día de participación que puede caer cualquier otra sorpresa eh, tenemos también lo que es la natación que este año nos refrendamos con 18 medallas de oro quedando en segundo lugar a, a, a nivel nacional eh, qué podría decir, también tenemos vela, o sea son muchas disciplinas que digo, podría mencionar cada uno. ¿En cuántos
1: deportes está participando y ya participó el Estado de México en esta edición?
9: Se están convocando 53 disciplinas de las cuales nosotros participamos en 40, okay. quedando pendientes o más bien estando ahorita en el proceso, 7 nada más. Eh, de esas 7, en proceso está eh, lo que es eh, karate, básquet 3x3 y la gimnasia rítmica.
1: Qué eh, maravilla.
9: Ya estamos a punto de cerrar.
1: Sí, ya, ya, ya estamos a punto de cerrar y bueno, pues todo apunta a que los resultados se van a dar y, y qué mejor manera que refrendar también lo que se hizo en el 2022, que ya lo decíamos, se habían obtenido 222 medallas. ¿Qué esperamos ya para el cierre?
9: Un cierre muy fuerte con la disciplina de Taekwondo, que olvidé ahí me, me mencionarla, es una de nuestras fortalezas. Esperamos que nos den, yo creo que... 5 o 6 medallas de oro independientemente de las platas y bronces que logremos y el cierre que es lo que más esperamos lo que es el atletismo que ahí nos ha dado muchas alegrías y más sí. porque estamos muy fortalecidos en lo que es la marcha
1: por supuesto, ahí también el Estado de México ha tenido grandes representantes grandes talentos mm -hmm. y también un buen semillero
9: así es Así es que vamos a cerrar muy fuerte, eh, ya concluimos este próximo 25 de julio. Pues Gracias.
1: ya, prácticamente estamos a, a, a dos días de, de este cierre de estos juegos. ¿Dónde podemos eh, obtener más resultados, dar seguimiento a cómo le está yendo y cómo va a cerrar la delegación mexiquense? Eh,
9: de momento no tenemos aún el medallero, ya que es eh, publicado por la CONADE más sin en cambio todos los resultados se están eh, eh, ahí publicando en las redes oficiales de la Dirección General y de la Secretaría de Cultura y Turismo.
1: Perfecto, pues vamos a estar dando seguimiento ahí a las y los mexiquenses que nos están representando muy bien a nivel nacional. Muchas gracias Angelo por toda esta información y bueno pues esperamos que de regreso estés acá para que nos des más resultados y más alegrías eh, en lo que es el, el fomento al deporte.
9: Muchas gracias.
1: Gracias a ti. Con esta entrevista es momento de irnos a nuestra cartelera cultural.
0: Cartelera Cultural.
1: En la cartelera de esta
2: semana le hacemos una cordial invitación al Museo de la Estampa del Estado de México para que disfrute de la exposición gráfica Electografías de Víctor Mora donde podrás apreciar a través de sus 11 piezas su vínculo entre arte y objeto. De igual manera, te invitamos el próximo martes 27 de junio a la charla de café con Esmeralda Tabón Ábalos. Una plática sobre sus líneas de investigación en el arte con técnicas menos tóxicas y la investigación en libro de artista. Le recordamos que todos nuestros museos están abiertos de martes a sábado de 10 a 18 horas y los domingos de 10 a 15 horas. Y este fin de semana le damos distintas opciones para disfrutar con familia y amigos. Así que el Centro Cultural Nepantla y Museo Juana Inés le espera mañana 24 de junio a la presentación del ensamble de teatro y danza del Taller de danza Contemporánea. La cita es a las 13 horas y la entrada es libre. También, este domingo 25 de junio, le invitamos a disfrutar de las charlas y recorridos que el Encuentro Numismático tiene preparados para ti. El horario es de 10 a 14 horas en el Museo de Numismática del Estado de México. Por último, disfruta del cierre de World Fest 3.0. No te pierdas el concierto, es inútil callarla de María Inés Montilla y Antonio López Palacios. Te esperamos hoy a las 18 horas en el Museo de la Acuarela. Las tiendas Casart te invitan a que sigamos impulsando la comercialización de las artesanías hechas por mexiquenses con piezas elaboradas por manos llenas de talento y creatividad en las 13 ramas artesanales con las que cuenta nuestro bello Estado de México. Compra y regala artesanías porque lo hecho en México está bien hecho pero lo hecho en el Estado de México está hecho con el corazón. La cartelera completa de estas y otras actividades de la Secretaría de Cultura y Turismo puedes consultarlas en www.cultura.domex.gov.mx en el apartado de Cartelera Cultural o bien a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram donde nos encuentras como arroba cultura de Domex.
1: Y con esta información hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes invitarle al programa 8 de la Orquesta Filarmónica Mexiquense, que es el último programa de esta grandiosa temporada 11. La cita es este domingo a las 12.30 horas. Ya lo sabe, en su casa, la sala de conciertos Elisa Carrillo, allá en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco. Este domingo, bajo la batuta de la maestra Gabriela Díaz triste, estarán interpretando la Suite Argelia de Camille Saint-Saëns, Así como el concierto para tuba de Ralph Vaughan Williams Y la suite número 2 de Maurice Ravel Un concierto imperdible y no olvide también que es de entrada libre eh, En más información, bueno pues hoy ya arrancan los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 Allá en San Salvador Y la delegación mexiquense se reporta lista con 71 deportistas A quienes les deseamos el mayor de los éxitos Y aquí en Cultura MX Radio estaremos reportando eh, los resultados que ellos estén dando allá en San Salvador. Mucho éxito a todas y todos. Y también, bueno, pues decirle que todas nuestras actividades usted las puede consultar a través de nuestras redes sociales. Ya las conoce muy bien, que en Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. Agradecemos a nuestros productores, Inaí Espinosa y Hugo Dueñas, así como en los controles está Mario Vallejo y la colaboración, por supuesto, también de Omar Ordóñez. En la continuidad se encuentra Francisco Díaz. Les recuerdo que mi nombre es Belén Iniestra y que tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 16 horas aquí en el noticiario Cultura AMX. Sigue en sintonía de Mexiquense Radio, cuídese mucho y que tenga un extraordinario fin de semana. Buena tarde.
0: Cultura AMX.